0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Desde el comienzo del año hemos estado eh, desarrollando una serie de mensajes. Eh, hablamos de restaurando vidas a través de la visión. Hablamos del propósito de Dios con el hombre. Hablamos de conociendo al Dios de Abraham. Hablamos de José el soñador, hablamos del Dios de tres generaciones Hablamos de aceptando el llamado de Dios Hablamos de los juicios o de las plagas, juicio o bendición, parte 1, parte 2 Y la semana pasada hablamos sobre los propósitos de Dios para su pueblo Cada uno de estos mensajes está disponible en el podcast de la Iglesia Café Si usted no los pudo escuchar, usted puede ir al podcast ya sea en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Y usted lo puede escuchar. Amén. Estamos listos. El tema de hoy se llama beneficios del temor a Dios. Hay tres tipos de sabiduría. Está la sabiduría de Dios. Está la sabiduría del mundo o humana. Y está la sabiduría satánica. ¿Entendieron eso? Quiero ponerle esa base porque hay tres tipos de sabiduría. Eh, hay un hombre que vive en el mundo que se llama el sabe -lo todo. Esa es una sabiduría humana. Hay una sabiduría satánica donde hay influencia, esa es la palabra, donde hay influencia del de enemigo que revela ciertas cosas y eso es una sabiduría satánica. Y está la sabiduría de Dios, diga la sabiduría de Dios. Pero el principio de esa sabiduría, oré, es el temor a Dios. Tú no puedes decir tengo sabiduría de Dios si no tienes temor de Dios. Porque el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová Y eso lo encontramos en Proverbios capítulo 1 versículo 7 La sabiduría, el principio es el temor a Dios El temor a Dios nos, nos ayuda a tres cosas Número uno, nos ayuda a disfrutar de su presencia Si tú no tienes temor de Dios, tú no disfrutas de la presencia de Él por eso es que aquí hay gente que llegan Y disfrutan de la presencia de Dios Y hay gente que llegan Y no disfrutan de la presencia de Dios Explícame pastor Porque la presencia de Dios está aquí Lo que pasa es que hay gente que no tienen temor de Dios Y como no tienen temor de Dios No tienen honra Y no tienen respeto A lo que Dios está haciendo en este lugar Pero la presencia de Dios está aquí ¿Por qué Wilma siente la presencia de Dios? Te voy a usar de ejemplo No es que tú no la sientas Ejemplo ¿Por qué Wilma Siente la presencia de Dios. Dios la toca. Ella llora. Ella disfruta la presencia de Dios. Pero Adrián al lado de ella se fue como llegó. ¿Por qué? Porque no hay un temor. Cuando hay un temor a Dios, lo primero que tú haces es que tú llegas temprano. Ay, disculpe, pastor, no toque ese tema. Pero es verdad. Porque tú tienes temor a Dios. Tú lo honras. Tú lo respetas. Porque tú honras a tu trabajo, ¿no? Aquí hay alguien, todo el mundo llega tarde al trabajo. ¿Por qué tú honras tu trabajo? Y por qué no puedes honrar a Dios con tu presencia llegando a tiempo. Esa es parte del temor a Dios. ¿Acaso usted no se ha preguntado? Ay, yo no sé, pero me estoy dejando llevar por el Espíritu. ¿Está bien? ¿Puedo predicar en el Espíritu o en la carne? Gracias, Espíritu Santo. Yo no sé lo que usted piensa del pastor cuando usted llega tarde. ¿Qué usted piensa lo que el pastor piensa cuando usted llega tarde? ¿Usted no se ha puesto a pensar eso? ok, yo le voy a decir una mejor una mejor le voy a decir usted, ¿qué cree lo que Dios piensa cuando usted llega tarde usted no le importe un comino lo que yo piense usted impóntele lo que Dios piensa de usted porque yo puedo hacer que vea que llegue tarde y yo no te digo nada no te voy a regañar no te voy a decir nada simplemente llegaste y le doy gloria a Dios porque llegaste pero has pensado alguna vez qué piensa Dios cuando yo llego todos los domingos tarde? ¿Has pensado eso? Yo me sorprendí a ver a Jason y a Fabiola hoy aquí. Ellos siempre están aquí. Pero ¿qué pasó? Tuvieron una emergencia y yo pensé que ellos se iban a quedar en su casa. Amén, gloria a Dios, porque yo lo hubiera hecho. ¿Verdad? Pero al verlos a ellos aquí, me alegré. ¿Por qué? Porque aunque sea un poco de lo que hacen en el servicio, ellos quieren recibir algo de Dios. Aunque sea después de la mitad. Pero lo importante es que llegaron aquí. Sabemos que somos humanos y sabemos que tenemos responsabilidades, tenemos familias, tenemos hogares, tenemos muchas cosas. Pero no permitas que las cosas de este mundo te hagan ser irresponsables para Dios. Porque hay cosas que tú a veces dejas de hacer para llegar a tu trabajo y llegas temprano. O te acuestas temprano, o te levantas, pones la alarma media hora más temprano, no sé. Pero haces algo. Y si tú dices que tienes temor a Dios. Ese temor a Dios te va a ayudar a disfrutar de su presencia. Y cuando tú disfrutas de su presencia, tú lo único que tú quieres hacer es estar en la presencia de Dios. Lo próximo que te lleva el temor a Dios a disfrutar es de su santidad. Pastor, explíqueme porque hay algunos que entienden santidad, otros no entienden santidad. Santidad es porque tú has sido apartado para Dios. Dios es santo, Dios es puro, en Él no hay maldad. Él no, en él no hay injusticia en él no hay odio en él no hay rencor en él no hay nada de eso que vemos aquí en el mundo Dios es puro Dios es santo y cuando tú tienes temor de a Dios tú disfrutas de esa santidad disfrutas del amor de Dios disfrutas de la paz disfrutas del gozo disfrutas de ser humilde porque Dios es humilde porque la Biblia dice que Jesús era humilde lo próximo que tú disfrutas cuando temes a Dios es de su justicia. Y la justicia de Dios, aunque a veces nosotros pensamos que estamos viendo el mundo que está patas arriba, Dios sigue haciendo justicia. Pero recuerda que Dios es justo, pero también es misericordioso. Pastor, tengo algo en mi mente. Ok, te voy a... Dígame qué es lo que usted tiene en su mente. Bueno, pastor, porque yo he visto que hay profetas... Que profetizan sobre ciertas ciudades y que viene un juicio, pero no pasa nada. Oh, ya yeah, no, yo me he preguntado esa pregunta también. Pero tú sabes cuál es la respuesta: que Dios es justo, es misericordioso y cuando el pueblo se arrepiente, Dios para los juicios. Por eso es que no sucedió lo que el profeta iba a decir. Por eso la historia de Jonás habla de lo que te estoy diciendo. Jonás no quiso ir a Ninive porque él sabía que ellos se iban a arrepentir y Dios no iba a traer juicio y fue exactamente lo que sucedió cuando Dios declara un juicio para una nación, para un pueblo si el pueblo se humillase y se volviera de sus malos caminos Dios los perdonará y sanará su tierra es una palabra que está escrita ahí y Dios no miente por eso hay veces que vemos juicios que son decretados pero no son cumplidos no es porque Dios es, ment no es, mentir no es, porque Dios es mentiroso a través de sus profetas es que el pueblo se humilló. ¿Cuántas veces pecaba el pueblo de Israel? Y había momentos en que se humillaban delante de Dios y que hacía Dios. Dios los rescataba de sus enemigos. ¿Por qué? Porque se humillaban delante de Dios. Y la cuarta, de lo que disfrutas del temor a Dios, cuando tú temes a Dios de verdad, dije número uno la presencia, la santidad, la justicia y disfrutas de la misericordia de Dios. Explíqueme, pastor, cada mañana las misericordias de Dios son nuevas. Cada mañana que tú te levantaste, Dios te muestra su misericordia. Cada mañana que tú sales al trabajo y regresas en la tarde a tu trabajo, Dios te mostró su misericordia. Misericordia es algo que tú no mereces, igual que la gracia, que la gracia abunda más. Pero la misericordia de Dios nos permite a nosotros vivir cada día. Hoy Dios hubiera permitido que alguno de ustedes nos hubiera levantado. Pero la misericordia de Dios nos dio vida en esta mañana. La misericordia de Dios nos libró de un accidente. La misericordia de Dios nos proveyó. Porque Dios siempre está pendiente de su pueblo. Cuando tú tienes temor a Dios, necesitas conocer las Escrituras. Y al conocer las Escrituras, no es solamente leerlas. No es solamente escucharlas. Es atesorarlas en tu corazón. Y así, ¿verdad? No, hay que ponerlas en práctica Entonces Salomón decía En Proverbios 3.3 Que escribas en la tabla de tu corazón Las enseñanzas de Dios Y Dios quiere Que sus palabras sean guardadas ¿Guardadas dónde? En tu corazón Que queden grabadas en tu corazón En el corazón de cada uno de nosotros ¿Cómo puedo conocer yo más a Dios? A través de la Escritura Es de la manera en que tú puedes conocer a Dios nosotros estamos estudiando... Los martes tenemos una... Una clase... Yo sé que la clase se llama... Mi experiencia con Dios... Una clase de matrícula... Una clase de matrícula... Y estamos estudiando... Mi experiencia con Dios... Y cómo Nosotros... Teníamos un mal concepto... Que siempre pensábamos en nosotros... Queremos que Dios se alinee... Al plan mío... Y nosotros tenemos que estar alineados a lo que Dios está haciendo. Donde Dios está trabajando, ahí es que vamos a estar nosotros. Nosotros estamos para trabajar en lo que Dios quiere o en lo que él está trabajando. ¿A qué vino Jesús? Dice o estudiamos que Jesús llegó y hacía lo que veía hacer a quién? Al Padre. Jesús dijo, "Mi Padre todavía trabaja, y como mi Padre trabaja, yo sigo trabajando." Estamos bien ahí. Entonces nosotros para poder trabajar En lo que Dios está trabajando Tenemos que conectarnos a su palabra Tenemos que conectarnos al Espíritu Santo Ayer quiero felicitar a Greg y a, y a Jason Que ayer este, hicimos una reunión de hombres Hubieron 30 hombres en esta casa La gloria sea para Dios varios, Varias iglesias Pastor David, Pastor Alejandro estuvo con nosotros Y pasamos un tiempo Espectacular y hubo algo que, que Greg hizo, que Greg no me las quería decir porque me quería sorprender, pero Greg vino... Ven, Greg, que ahora te toca a ti. No va a dibujar, pero mírate, mírate para allá, aguanta aquí. Y esto fue lo que hizo Greg. Greg vino, cogió tres hombres, y les dijo... No vas a dibujar, simplemente vas a hacer más o menos como que lo estabas haciendo. Y Greg le dijo, dibujen una casa con estrellas, con sol, con luna con la cabrita con el burrito con el caballito que dibujara ok después vino llamó a tres hombres y los llamó al frente cambiaron la página entonces Greg le dijo a los hombres agarren la mano del hombre con el bolígrafo y ustedes la van a hacer la casa con el sol con el árbol con el caballito con los peces las nubes lo que sea la diferencia pásalo por ahí Greg para que ellos lo vean es que cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, la vida nos sale un, algara, un al Alga, garabato. Miren la primera página y miren la segunda. la segunda. La segunda página significa que cuando el Espíritu Santo te guía, cuando el Espíritu Santo te guía, las cosas te salen mejor que cuando tú las quieres hacer por tu propia cuenta. Entonces, para temer al Señor... Necesitamos conocer al Espíritu Santo Y dejarnos guiar por el Espíritu Santo Necesitamos conocer las Escrituras Pero no solamente conocerlas Sino atesorarlas y ponerlas en práctica Hubo un hombre, que hemos hablado mucho Que fue Moisés Y el Señor enfatizó Que los mandatos que él establecía Para el pueblo de Israel Era para que sean inspiración A vivir en el temor de su presencia. Por eso Dios le dio estatutos, leyes, decretos. Para que ellos aprendieran a vivir en temor delante de Dios. ¿Sabías que antes tú de los diez mandamientos el adulterar no era malo? ¿Sabías tú que antes del 10 mandamientos mentir no era malo? ¿Sabías tú que antes de que hicieran la ley de que no puedas guiar? El celular, con el celular. Guiar con el celular no era malo. Cuando se hace una ley, es para confrontar algo y ponerlo en orden. Cuando Dios dijo, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, porque Dios quería que Él fuera el primero para el pueblo de Israel. Segundo, ibas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Después dio otras. No adulterarás, no robarás, no mentirás. Ya cuando se establece una ley, esa ley a ti te pone a ti en orden. ¿Cuántos de ustedes guían con el celular en la mano? Pero hay una ley que dice que no. Bueno, sean honestos, pero ya saben que hay una ley que si un guardia te coge con el celular, aunque los primeros que dan malos ejemplos son ellos, porque yo he visto cuando yo guiaba a Google, los más que yo veía eran ellos en el celular. Pero nosotros los hijos de Dios, cuando leemos la escritura de Dios, tenemos que aplicárnoslas a nosotros primero. Yo no puedo decirle a Greg, Greg, no adulteres cuando yo estoy adulterando Yo no le puedo decir a Jason Jason no mienta cuando yo estoy mintiendo Yo no le puedo decir a Ana Ana no robe, pero yo robo Entonces, primero tú tienes que aplicarte La ley al temor a Dios Guardarla en tu corazón Ponerla en práctica Y después que la pongas en práctica Predícala, porque el problema está ahora En que la gente quiere predicar Pero no practicar La linda mamá sí, por eso es que tú ves que hay mucha gente dentro de las iglesias en adulterio... Porque predican sobre el adulterio, pero ellos mismos no se lo aplican. Predican de no robar, pero ellos mismos están robando en los tases. O están robando en, por coger al mintiendo o están mintiendo. Entonces, primero hay que atesorar la palabra de Dios. Guardarla en el corazón, pero ponerla en obra. Ponerla en práctica. Así que si tú lees algo en la palabra de Dios... No mires al que está al lado y le dices, te están hablando. No. Señor, gracias porque me estás hablando. Tiene que venir a ti primero. Olvídate del que está al lado. Tú recibe lo de Dios. Si él está al lado y lo quiere recibir, amén, gloria a Dios. Pero si no lo recibe, agárrate tú la bendición. Y si él se la pierde, él le dará cuenta a Dios. Pero Moisés enfatizaba cuando Dios le dio estos mandamientos. Era para que ellos estuvieran inspirados a vivir en el temor de la presencia de dios déjame decirte que cada líder cada joven cada padre y cada madre deben tener los mandamientos de dios en su corazón si tú no tienes los mandamientos de dios en tu corazón tú no vas a poder enseñárselo a tus hijos tú no vas a poder enseñárselo a tu esposa tú no vas a enseñársela a, a más nadie porque tú no los tienes pero cuando tú los atesoras en tu corazón cuando tú los guardas Cuando tú los practiques Entonces vas a poder transmitir directamente A tus hijos Vas a poder crear células Vas a poder hacer discípulos Pero primero tú tienes que apoderarte del temor de Dios El temor de Dios que es el principio de la sabiduría Cuando tú te atesoras de eso Entonces vas a poder llevar No lleves si primero tú no practicas Tengo dos puntos aquí Punto número uno Cuando tú obedeces la palabra del Señor la vas a enseñar es porque la estás poniendo por obra estás poniéndola por obra estás practicándola el trabajo de nosotros como padres es enseñarle a nuestros hijos para que podamos enseñar y poner por obra la palabra primero nosotros debemos ser formados la palabra tiene que penetrar en ti si tú no la vives tú no la puedes compartir si tú no la practicas tú no la puedes enseñar tiene que vivir en ti porque la palabra de Dios es vida. Amén. Entonces, la palabra lo que hace primero en nosotros es el que nos forma y después haber demostrado que somos obedientes a todo aquello que Dios nos ha dicho, podemos enseñarla. Cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, de su conocimiento, es muy fácil compartirlo con otros. Tú no puedes ir a impartir si tú nos recibes primero tú tienes que recibir llenar usted sabe lo que yo hago antes de yo venir aquí si yo le enseño mi tableta está aire, tiene los versículos bíblicos yo los leo yo los preparo y se los traigo a ustedes pero primero yo me empapo primero yo vivo la palabra primero Dios me habla a mí cuando Dios me habla a mí yo tengo que poner en práctica lo que Dios me está hablando a mí para yo poderlos enseñarle a ustedes si yo les enseño a ustedes algo y ustedes me ven por ahí y yo no estoy practicando lo que... Yo soy un pastor falso porque yo tengo que vivir lo que yo predico. Yo no puedo predicar y no vivirlo. ¿Ok? Hay gente que a veces tú te encuentras en la calle y te dicen ciertas cosas y como que ellos se creen en Dios y te están juzgando. Por ellos están mirando la pajita que yo tengo aquí pero no miran la viga que tienen ellos en los ojos. Entonces si quieren corregirme a mí pero ellos están más malos que ellos. ¿Cómo eso es posible? Bueno Porque ellos se creen santos Conocen la palabra Pero ellos quieren que otros la cumplan Pero ellos no La linda, ¿verdad? Y eso sucede mucho cuando hay personas que han conocido a Cristo Y se han apartado de Dios Por eso es que tuve muchos comentarios en Facebook Muchas cosas de gente inmadura Gente ignorante Porque conocen la palabra pero no la ponen en práctica la Biblia dice en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo debe vivir en abundancia en nosotros. Debe vivir en abundancia. La Biblia nos recuerda, Salmo 118:89, que la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es eterna. Y en 1 de Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio se ha sido anunciada. Debemos recordar que la Biblia es espíritu y es vida. La palabra de Dios tiene vida. Por eso es que Satanás no quiere que tú aprendas las Escrituras. Cuando Jesús le contestó al enemigo, cuando el enemigo tentó a Jesús, Jesús le contestó tres veces con la palabra. Si tú no conoces la palabra, Tú no le puedes responder a Satanás con la palabra Recuerda La palabra es la única arma De ofen Ofensiva Creo que lo dije bien Ofensiva, ¿verdad? Defensiva y ofensiva Ok. Para tú Poder defenderte en contra de los ataques Del enemigo La palabra, si tú no la conoces Tú no puedes defenderte Tú puedes recibir cantazos En la coraza en el casco En los zapatos En el cinturón Pero si no conoces la palabra ¿Cómo te vas a defender En contra de Satanás? Porque es a través de la palabra Que tú le, le dices A Satanás Por eso es que hay gente Que cuando están en depresión Están en esos momentos Que, que les cae el, el mundo encima No saben defenderse Con la palabra En paz me acostaré Y así mismo dormiré Jehová es mi fuerza y mi salvación Y tú te sabes los salmos Y tú ¡puf! El enemigo ¿El enemigo te quiere decir a ti que tú no vales nada? Uh -uh. Va por la palabra. ¿El enemigo te quiere decir que tú no puedes hacer nada? Uh -uh. yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, que te sucedieron miles de cosas. Ok, vamos allá. Los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Oh, que estoy pasando muchas cosas, esto lo otro. Bueno, es no fácil. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de ti. Usted ve que cuando usted conoce la palabra, usted puede defenderse, usted puede atacar pero si no la conoces ¿cómo era que decían los muchachos dijeron algo ayer pero se me olvidó, que un hombre solo expresa fácil ah, there you go un hombre solo expresa fácil por eso es que necesitamos estar revestidos del Espíritu Santo porque cuando estamos revestidos del Espíritu Santo uh, uh, vamos, a, vamos para allá, la palabra de Dios es, vi, es viva Hebreos 4.12 dice Deja leerlo de la nueva traducción viviente Que la busqué La palabra de Dios es viva, es poderosa Es más cortante Que cualquier espada de dos filos Penetra entre el alma Y el espíritu Entre la articulación Y la médula de hueso Deja al descubierto Nuestros pensamientos Y deseos más íntimos Eso es lo que hace la palabra de Dios La palabra de Dios te confronta y la voy a buscar <coughs> Hebreos 4.12 Porque quiero leerles Algo más Hebreos 4.12 Ok Gracias Espíritu Santo Hebreos 4.12 Empieza y dice Pues la palabra de Dios Es viva Y es poderosa Punto Es más cortante Que cualquier espada De dos filos Penetra Número uno La palabra de Dios Penetra Si tú no recibes La palabra de Dios Porque tú mismo La estás bloqueando pero la palabra de Dios penetra en tu espíritu, penetra en tu alma y dice que es como una espada y la separa. Nosotros tenemos una lucha entre el espíritu y el alma, ¿verdad? Entre la carne. Tenemos una lucha. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, la palabra de Dios, la espada, nos divide. Cuando nosotros vivimos en el espíritu, queremos andar en las cosas del espíritu. Cuando no vivimos en las cosas del espíritu, es que estamos en el otro lado, en la carne pero la palabra de Dios nos ayuda porque ella penetra y ella deja al el descubierto tu pensamiento y los deseos más íntimos que hay en tu corazón dice el 13 que no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios nada todo lo que tú eres todo lo que tú piensas todo lo que tú maquinas en tu mente en tu corazón Dios lo conoce aún antes de que tú lo pienses o lo expreses con palabras la palabra de Dios no es simplemente Una colección de libros La palabra de Dios es una Es una manera de comunicar ideas Y su acción en nosotros es viva Es dinámica Y transforma nuestra vida La palabra de Dios es la que transforma El Espíritu Santo A través de la palabra Es el que transforma ¿Cuántos de ustedes aquí Antes hacían mucho bullying a la gente? Eran malvados Todos éramos malvados En una ocasión u otra ¿Cuántos de nosotros hacíamos tantas cosas malas que cuando la leíamos en la palabra de Dios, tú decías, wow, yo hacía esto? Entonces, la palabra de Dios transforma tu vida. La palabra de Dios revela lo que nosotros somos y lo que no somos. La palabra de Dios penetra hasta el centro de nuestra vida moral y espiritual. Y disierne en lo que está dentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo. Las exigencias de la palabra de Dios requiere que nosotros tomemos decisiones. No solo debemos oír la palabra, también debemos permitir que ella moldee nuestra vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo logro yo conseguir ese temor a Dios? Escudriñando la palabra. Y después de escudriñarla, de leerla, ponerla en práctica. ¿Están conmigo? No se me duerman, porque el que se duerme, se lo lleva a la corriente. Eso es lo que dice la Biblia del mundo. El camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Entonces, la palabra de Dios, aparte de que es eterna, es espíritu es, es vida, está viva, es poderosa. La palabra de Dios es redentora. Y la palabra de Dios sabe que es como un fuego y como un martillo, según Jeremías 23, 23, 29 la palabra te purifica. La palabra, cuando estamos predicando, usted no siente como un martillo espiritual que te dieron en la cabeza tú dices, eso es para mí. Si tú dices, nena, eso es para ti. No, 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 no. El martillazo es para ti. ¿Verdad? Porque a veces Dios habla y cuando, cuando Dios nos está hablando, estamos bien serios. Bien serios. Y cuando dicen algo, nena, Dios te está hablando, nena. Oh papi, te están hablando. Los que se rieron son culpables porque lo han hecho alguna vez. En mi ignorancia yo lo, yo lo hacía, pero ya no lo hago. Dije que la palabra es redentora, ¿verdad? 1 Corintios 1:18 nos dice: Porque la palabra de la cruz es locura, pero no para nosotros. La palabra de Dios es locura para los que están perdidos, pero para nosotros que estamos salvos es poder de Dios. La palabra es poder de Dios Y hay dos cosas que existen En este texto, locura y poder de Dios ¿Cuántos de ustedes le han dicho alguna vez No leas la Biblia porque te vas a volver loco Porque para ellos es locura Pero nosotros cuando Nos metemos con Dios sabemos Que la palabra de Dios para nosotros es poder Es poder Amén Lo otro, segundo punto que tengo Tengo dos puntos hoy Es que cuando tú tienes temor de Dios Te llenas de la palabra de Dios la pones en, en práctica entonces tú puedes multiplicarte porque la puedes enseñar a otros la puedes enseñar a tus hijos la puedes enseñar en tu trabajo la puedes enseñar porque te estás llenando y tienes ese temor de Dios y te estás alimentando de la palabra de Dios lo que Dios promete a un líder se desarrolla ampliamente en sus discípulos según eres tú son tus hijos según es el pastor son los líderes si es pastor ora los hijos oran si el pastor adora Los hijos adoran Si el pastor lee la escritura Los hijos leen la escritura Lo que yo no hago Mis hijos no hacen Porque yo soy el ejemplo Pero vamos a ponerlo ahora en sus casas Lo que crees hace En su casa Lo hacen sus hijos Si sus hijos yo los veo aquí adorando Yo sé que en la casa de ellos Están adorando Si yo los veo que ellos se dedican a la palabra Yo sé que en la casa Le están enseñando Pero es el deber de nosotros Como padres enseñarles a nuestros hijos porque para eso es que Dios quiere restaurar otra vez el, el sacerdocio en el hombre, como hablábamos ayer Dios quiere que el hombre se levante ayer hablaban que cuando tú vas a muchas iglesias, la mayoría que dentro de las iglesias son mujeres ¿por qué? porque los hombres no han querido tener la responsabilidad que Dios le ha dado no se ría por favor por lo que le voy a decir cuando viene un hijo tuyo y te dice al padre Papi Puedo ir aquí y allá ¿Qué es lo que el hombre hace? Pregúntale a tu mamá La autoridad eres tú Y la última palabra la tienes tú Eso no quiere decir que tú no eh, Consultes a tu esposa Porque yo lo hago Me gusta tener comunicación con mi esposa Pero la palabra la digo yo Porque soy el sacerdote de la casa Porque si algo pasa El que tiene que sacar la cara por la casa No es la mujer Es el hombre que hay un sacerdote Dios ha establecido pero qué pasa que en estos tiempos el hombre se ha recostado para atrás para que sea la mujer la que resuelva todos los problemas se fue la luz en vez del de hombre llamar para la luz mami llama a la luz se rompió una plomería eh, papi se rompió la plomería está bien llama al plomero que lo venga a arreglar dude busca un amigo de la iglesia Jason que te arregle Richie que sabe de mecánica Tito que Tito, ¿qué tú sabes hacer? Tú es mecánica de mí, ¿verdad? A mí lo que me gusta de Tito es que cuando Tito me arma las cosas, a mí siempre le faltan, le quedan tornillos. Tengo dos escritorios ahí. Uno llegó montado. Y uno me llegó en la caja. ¿Verdad, Tito? Señor, tuve que desmontarlo para volverlo a montar. Y yo contento porque dije, wow, está, llegó uno montado, solamente tengo que hacer uno gloria a Dios y cuando yo lo veo todo virado <ríe> yo ¿qué pasa aquí? y yo este tito. <ríe> pero eso sucede eso sucede en nuestras vidas ok Dios promete a un líder que se desarrolla ampliar a sus discípulos debemos entender que la multiplicación es el resultado del temor a Dios y de aplicar correctamente los pasos de la visión gracias Espíritu Santo ya el Espíritu Santo me conecta rápido Hablaba de los hombres en, la, en, la, en las casas Hablamos y ayer hablaron también acerca de esto Cuando una mujer dice vamos para la iglesia Nada más ella llega sola Cuando el papá dice vamos todos para la iglesia Hasta el pejo se viste pero es, Tranquilo papi que no puedes ir para la iglesia Un día vamos a hacer un para los pejos, un culto para los perros Que venga wow, wow a Dios Vengan a alabar a Dios. Aquí el único que no tiene perro es Greg, pero me imagino que todos los demás tienen perros, ¿verdad? A ustedes tampoco, dos? ok. Pero la mayoría sí. Si no, pidan en prestado al Tito. que es muy bueno como el dueño. Pero es bueno cuando nosotros como hombres nos ponemos en las manos de Dios para guiar a nuestro hogar. Lo que muchos hombres no saben, lo que muchos hombres no saben, porque no se las ha en la Escritura, es que un día los hombres vamos a estar delante de Dios dándole cuenta por las familias que Dios nos dio. Simple. Tú puedes dar la batuta. Batuta es lo que te toca a ti hacer, dárselo a otra persona. Pero al fin de los días, el que tiene que dar cuentas a Dios por tu familia es el hombre. ¿Hablamos a, ¿Se recuerdan que hablamos de las descendencias? ¿Se recuerdan que hablamos que Dios es un Dios de hoy, de mañana? De descendencia que se preocupa por ti hoy, pero se preocupa por las descendencias que vienen. Por eso es que Dios nos da esa... Es que es un honor verdaderamente tener hijos y guiarlos y establecerlos para que esa generación que Dios te dio cambie a las próximas generaciones. Para que esas generaciones que vienen más adelante puedan crear generaciones con temor a Dios. Porque lo más que se ha perdido en estos tiempos Es el temor a Dios Antes por lo menos Si tú guías por todo Allentown a Aileen, Tú vas a encontrar Decenas de iglesias católicas Decenas De los buildings grandes ¿Por qué? Porque antes la gente Aunque fuera los domingos Iba a la iglesia Ahora la gente no quiere ni ir ni a la iglesia Ni a nada Lo único que quieren es estar en, Haciendo tic tac Y comprando en chain Pero necesitamos nosotros como hombres Mantenernos en el lugar donde Dios nos ha puesto tú sabes lo que Dios quiere saber, hacer a través de los hombres que los hombres le enseñen a los hijos el temor a Dios porque ellos pueden adquirir sabiduría humana, explícame pastor Bueno, que vayan a la escuela vayan a la universidad, se hagan una profesión, pero si no se les fue enseñado el temor a Dios todo lo que obtuvieron es terrenal, recuerda que todo lo que estamos haciendo aquí en esta tierra aquí se va a quedar tu casa se va a quedar. Tu carro se va a quedar. Tú tienes que prepararte para la eternidad. Y debes preparar a tus generaciones para que hagan cambios a las próximas generaciones. Y eso empieza con el hombre enseñándole el temor de Dios a sus hijos. Tengo un comentario aquí bien bonito que dice dice, el Señor siempre enfatiza que es su deseo, el deseo de Dios de llevar a sus hijos a la multiplicación porque ella nos hablará del corazón generoso de Dios para con cada uno de nosotros Dios es un Dios de multiplicación Dios quiere que a través de lo que tú le enseñes a tus hijos sean multiplicados ¿qué yo estoy haciendo los martes? ¿qué la pastora está haciendo los martes a las seis? enseñándolo para que en un tiempo ustedes se multipliquen por eso enseñamos las clases de quién es Jesucristo por eso es que damos estas clases porque yo como Padre Espiritual de esta casa, yo quiero que ustedes se, multi, perdón, se multipliquen. Porque de esto se trata, de multiplicación. Nosotros no queremos ser una iglesia de 21 años y no multiplicarnos. Tenemos, tenemos que pensar en la multiplicación. Concluyo con esto. El temor a Dios nos ayuda a disfrutar, dije, de su presencia, de su santidad, de su justicia y de su... Misericordia. Tenga temor a Dios Y el temor a Dios Necesitamos ser reverentes En la casa de Dios Incluye eso Porque a veces pensamos que estamos en el parque A veces pensamos que estamos en nuestra casa Y hacemos, no, a veces no No tenemos ese temor de Dios En la casa de Dios No hay esa honra No hay ese respeto No hay esa reverencia Nosotros hemos avanzado mucho en esa área Pero tenemos también que enseñarle A las personas nuevas que llegan a que, a que hay un orden, ¿sabes? Eh, nosotros tuvimos que llamar a ciertas personas nuevas eh, que venían con amor, con amor, sí, con amor, porque si estamos en la adoración y usted entra, ven y siéntese. O venga y conéctese en la adoración. Pero en la adoración, a veces venían, se paraban ahí a hablar por encima de la adoración. Y los que conocen a mi pastora, a mi pastora se hierve. Porque ella. Le gusta que nosotros honremos la presencia de Dios Cuando se está predicando También hay que honrar, hay que tener reverencia Si usted se para delante de un juez Papito, pues aquí está el rey de reyes Vamos a tener la reverencia Vamos a honrarlo como él se merece Amén Y nosotros, cada padre, cada madre, cada líder Debe tener los mandamientos de Dios en su corazón y la manera en que tú aplicas la palabra de Dios en cada, área, en cada área de tu vida será transmitida directamente a tus hijos o a tus discípulos. Pero, pero, tienes que aplicarla. No es que la conozcas. Como yo hablaba con Bárbara ayer, ella me está diciendo algo. Y yo le digo, eh, ¿tú estás leyendo este libro? Sí. Ok, pues pon en práctica lo que estás leyendo. Porque no es que lo estás estudiando. Porque estudiando nos sentamos a leerlo. Ahora toca ponerlo en... Práctica, practicarlo. Usted debe creer que el Señor desea llevarlo a la multiplicación porque ella nos hablará del corazón generoso que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Recuerda que el Señor enfatiza que si lo temen, Él va a pelear por nosotros. Siendo consciente de esta verdad, usted debe tomar autoridad sobre los poderes demoníacos en el aire y crea que Dios despeje el camino, que lo bendice y que trae una gran multiplicación pero hay que creerle a Dios hay que creer su escritura usted no puede hacer nada fuera de la escritura de Dios tiene que hacer todo en la escritura del Señor amén así que qué usted va a hacer ahora ¿Qué usted va a hacer ahora irse a su casa comerse una sopita y acostarse a dormir eso es lo que yo voy a hacer pero usted va después a escuchar este mensaje y usted va a tomar notas y usted va a decir, lo okay, que esto fue lo que Dios dijo a través del pastor. Ahora yo no solamente voy a leer la escritura, no solamente la voy a escudriñar, ahora yo la voy a poner en práctica. Pastor, pero ¿sabes qué? Tú lo puedes hacer. Explíqueme, pastor. Bueno, porque tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. ¿Verdad? Quiero leer algo. Creo que está en Efesios 4, si no me equivoco. Estaba leyendo. Efesios 4. Versículo 17, dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Efesios 4, 17 y en adelante. 18 dice, ellos, los que están confundidos, tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron su corazón 19 dice Han perdido la vergüenza Viven para los placeres sensuales Y practican con gusto Toda clase de impureza El 20 dice Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo ¿Cómo podemos aprender acerca de Cristo? Conociendo la escritura ¿Cómo podemos conocerlo? Leyendo los evangelios Mateo, Lucas, Marcos y Juan entonces, nosotros ya no nos entregamos a la vergüenza, a los placeres sensuales o toda clase de impureza porque hemos aprendido acerca de Cristo a través de las Escrituras. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. El 22 dice, Deságasen de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad, y el engaño en cambio dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes ¿quién te renueva a ti? el Espíritu Santo ¿quién te renueva tus actitudes? el Espíritu Santo ¿quién cambia tu carácter? el Espíritu Santo ¿cómo puedo yo lograr a eso? bueno si tú nunca hubieras escuchado leído esto tú no sabes que el Espíritu Santo trabaja en ti por eso es que es importante que conozcamos la Escritura que la escudriñemos pero que la pongamos en práctica ¿les puedo leer un versículo más? uno nada más el 25 dice <ríe> ¿están ready? esto es un martillo espiritual así que dejen de decir mentiras eso dice la Biblia si tú sigues mintiendo después que conoces la escritura la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le cuenta por pecado y si tú leíste o el pastor te dijo a través de la escritura en Efesios 4:25, que dejes de decir mentiras y tú sigues siendo mentiroso? Allá tú. Pero ya lo conociste. Pero no solamente que yo lo lea, sino que yo tengo que ponerlo en práctica, porque imagínense que el pastor diga mentira. Dios me guarde. A veces yo relajo y digo, "No, ankirin, <risa> ankirin. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo ¿Están conmigo? La Biblia dice En el 28 Si eres ladrón, deja de robar Si tú usas tus manos en un buen trabajo digno Y luego compartes generosamente Con los que tienen necesidad Dice la Biblia que no emplees una lengua grosera No seas ofensivo No entristezcas al Espíritu Santo Libérate de toda amargura De toda furia De todo enojo, de toda palabra áspera de calumnias y de toda clase de mala conducta. Cuando tú lees esta escritura, la palabra de Dios te confronta. Si tú eras un hombre gruñón, ya no puedes ser un hombre gruñón. Si tú eras un hombre que le hablabas mal a tu esposa, ya no le debes hablar mal a tu esposa. O si tú eras una esposa que con el látigo tenías a tu esposo, dale camina. Ya no lo hagas. La Biblia dice que por el contrario, y termino con este versículo... Sean amables unos con otros Seamos de buen corazón Y perdonémonos los unos a los otros Tal como Dios lo ha perdonado a usted Por medio de Jesucristo Usted ve cómo que linda la escritura nos enseña Pero si usted no la lee No la puede conocer Eso es importante que usted saque tiempo Para leer la escritura Empiece con cinco minutos Lo único que le voy a recomendar Es que se compre una biblia Ah, pastor, pero usted tiene iPad. Sí, pero yo tengo dominio propio. ¿Por qué le digo esto? Porque usted lo puede leer del teléfono. Pero cuando a usted le llega una notificación, alguien que le mande un texto, le gustó, se fue y ya dejó de leer la Biblia. Así que mueva ese teléfono para el lado, cómprese una Biblia y lea la Biblia. Porque ahí no va a haber interrupción. Y si usted tiene el teléfono, póngalo en Do Not Disturb para que no sea interrumpido. Porque el tiempo de Dios... A Dios le agrada y le gusta cuando usted saca, aunque sea cinco minutos, para leer su palabra. No lea mucho para que no, no le hace algo. Empiece con los salmos. Empiece con proverbios. Y empiece con Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Para que conozca acerca de Jesús, de su vida y de sus milagros. Amén. dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias a nuestro Padre Celestial por su amor, su misericordia y su bondad. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.